0: І я усіх вітаю, друзі, ми вже у прямому
1: етері. Так, всім добрий вечір. У нас змінився співведучий, це пан Михайло. Він у нас СММ-ник, режисер Ютубу і все підряд, все, що там пов'язано. І у нас сьогодні в гостях Владислав Гераскевич, він у нас скелетоніст, учасник, ой, учасник член нашої Олімпійської збірної, і також він засновник, фундатор благодійного фонду ем, свого імені, власне. Вітаю, Владиславе. Я вас
2: також вітаю, і сьогодні вітаю вас з нашим святом профільним, з нас спортивний журналіст, і дякую за вашу роботу.
1: Так, ну, я, звісно, не дуже спортивний журналіст, але за спортом, слідкую дуже давно, і навіть проводили ми окремі етери з приводу спорту, тому дуже дякую. Давай поговоримо, розпочнемо, власне, зі спорту, потім перейдемо до роботи фонду, і давай, знаєш, з такого от питання, я вже там кілька інтерв'ю твоїх побачив, вже, в принципі, питали, чи зараз якусь свою... Позицію політичну показує наш Національний олімпійський комітет, власне, його голова Сергій Бубка, який дуже неоднозначна особа.
2: Доразі питання ну, до сих пір стоїть остро. До сих пір, на мою думку, вони роблять недостатньо. Взагалі роботи і чіткої позиції я не бачу. Зараз активно ми ведемо, наприклад, боротьбу ще до сторони росіян та Білорусію в міжнародній спортивної арені. Так само, як і в усіх галузях ведеться боротьба проти Росії, проти Білорусі, так само ми не вести її з внутрішнього напрямку. Але, на жаль, підтримки нашого НОКу України ми не маємо. Листи вони не підписують і нас з цього не підтримують. А з іншої сторони нас підтримують і чиноки світові, це НОК Польщі, НОК Латвії, НОК Литви, НОК Британії, НОК Німеччини, НОК Америки. Але наш НОК не підтримує. Е, до сих пір також тяжко сказати, і ніхто не може точно сказати, чи за кого Сергій взагалі, Назарович Бубко вболіває, е, ну не вболіває це, ну, за кого він в цій війні, так, за Україну чи за Росію. І насправді так, питання є, і питання, є дуже, питання дуже багато.
1: Там у тебе гарнітура, просять трохи зі звуком, можливо, ближче мікрофон, якщо є можливість така. Так, 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 краще? Ну, трохи є, трохи краще. Так, я можу взагалі виключити, але я Так, давай тоді, я так розумів, що Міністерство спорту теж не дуже сприяє всім цим, ну, ініціативи, власне, по відстороненню російських та білоруських спортсменів.
3: Так, Міністерство спорту на сьогоднішній день вже допомагає і вже пишуть листи щодо відсторонення. І я дуже радий, що вже більше уваги звертають на це і роблять свою роботу і борються за відсторонення росіян та білорусів з міжнародної арени. Наразі ми вже маємо лист, у нас скоро буде конгрес міжнародної нашої федерації, на який ми їдемо, будемо робити виступ і будемо закликати до бану саме росіян та білорусів з міжнародної арени. І е, якщо ми не зможемо це зробити через Міжнародну Федерацію, будемо закликати до бойкоту росіян та білорусів. І з таким листом, з підписаним від Водимого сайтом, ми вже їдемо. Тому міністерство нам вже почало допомагати і почали працювати в цій області.
0: А розкажи, ще, будь ласка, як колеги твої, атлети реагують на ось таку вашу ініціативу заборонити росіянам і білорусам брати участь у змаганнях?
3: Насправді, те коло спортсменів, з якими я спілкуюсь, з різних видів спорту, вони підтримують. І також е, наші депутати-спортсмени, це Ольга Солодуха, Жан Беленюк, вони також ведуть цю боротьбу активно, е, виступають на форумах міжнародних і також борються за відсторонення. Е, багато наших спортсменів також, з, з якими я спілкуюсь, вони підтримують це і також докладають зусилля, щоб прибрати росіян Білорусів зі спорту. Може, не всі реагують так, як нам хотілося, б, і, звичайно, не всі мають таку чітку позицію, але більшість, більшість бореться за це і більшість має чітку позицію. Це дуже радує.
1: Знаєш, просто така типа неоднозначно завжди була історія ми вболіваємо за наших українців там, на Олімпіаді, на всяких чемпіонатах там, з легкої атлетикою, умовно кажучи. А потім на церемонії нагородження вони далі обіймаються там, з росіянами. І це виглядало після 2014 року завжди дуже дивно. Е,
3: так, я погоджуюсь з цим, е, але я радий, що, наприклад, ну ми говоримо зараз да, про обіймання, це напевно про Ярослава Магучих. і е, Дуже класно бачити, що е, люди усвідомлюються на даний момент, і вони виправляються, і вже мають чітку позицію. Також виступають за відсторонення, і також виступають за підтримку України, наших військових, е, ну і людей, які взагалі постраждали в цій війні, і е, це напевно такий момент, який війна принесла: це е, якесь розуміння і усвідомлення для наших спортсменів, що саме спорт не є поза політикою, що спорт в політиці, і спортсмени представляють країну, а не просто себе, і мають також презентувати себе як саме представником країни бути, а не просто від себе. І от спорт поза політикою, ми просто друзі, поза, там, поза цим сим, це нас не стосується. Зараз вже всіх це стосується, і я радий, що спортсмени почали це розуміти.
0: Ось, до речі, про політику. Буквально вчора вийшла новина, що близько 30, більше ніж 30 міністрів спорту, вони підписали різних країн, 30 різних країн, вони підписали спільну заяву з закликом призупинити членство російських і білоруських спортивних організацій. Чи, на твою думку, це щось змінить? Чи це, хорош... ну, це явно хороша ідея, але чи це щось дійсно змінить?
3: Насправді, на мене дуже крута і вона дуже важлива. І ми зараз розуміємо, що це не просто нам хочеться відсторонити, і ми ось щось робимо, але навряд чи щось вийде. Ми розуміємо, що зараз є підтримка. І у нас вчора, наприклад, по нашій федерації також була розмова з президентом федерації Латвії, склатоном та бобслею. І в них федерація доволі велика в нашому виді спорту. І вони також нас нам сказали, що вони теж готують стейтмент щодо відсторонення, і вони також будуть боротися до останнього, щоб росіян та білорусів ми не бачили на міжнародній арені, незважаючи на те, що цей саме от президент Федерації Латвії, він колись ще в радянських, радянських часи він був членом російської збірної. Дивлячись на це, вони відрікаються від Росії, і ніхто не хоче мати справу з, зараз з Росією, і хочуть, хочуть її прибрати взагалі з міжнародної арени. І новина, що підписали міністри, звичайно, це дуже крута новина, і дуже хочеться вірити, що це дійде до того, що реально в більшості видів спорту Росії не буде.
0: А от ще цікаво, власне, як підтримка атлетів з інших країн, особливо, наприклад, під час Олімпіади, коли ти вийшов з плакатом «Ні війні в Україні», як тоді відреагували спортсмени з інших країн і як вони реагують та допомагають зараз?
3: Е, після от акції е, було дуже багато підтримки і насправді весь світ підтримував і е, підтримка була навіть з країн, які нас не представлені в скелетоні, і там Індія навіть, У мене інтерв'ю якісь, ну, були просто е, в країнах, яких я навіть би не уявив собі, що колись буду давати там інтерв'ю е, на тих телеканалах, але була підтримка, єдина країна, яка висловила негатив, це була Росія, але ну, зараз Ми вже розуміємо, чому, чому там на той момент депутати якісь російські, так, вони говорили там, що, ну, якісь, які брудом кидалися. Ну, вони розуміли, що вона почнеться, і, напевно, вони були не дуже задоволені, що така акція відбулася на Олімпійських іграх. Але світ підтримував і до сих пір підтримує. Наразі в мене навіть друзі вже, які відправляють допомогу нам, які познайомилися зі мною саме з цієї акції, вони до сих пір Підтримують зв'язок, відправляють нам допомогу. Зараз одне з таких знайомств приносить нам фуру гуманітарної допомоги, яку зараз збирають в Португалії, і вже зовсім незабаром вона відправиться в Німеччину, а з Німеччини в Україну. Тому підтримка і повага.
1: А, знаєш, ще от... Таке теж дуже питання, тендітне, я би так сказав, бо ми от, була у нас попередня спортивна поплава, ми там обговорили всякі федерації, умовно, якщо брати в приклад федерації, яка, в принципі, перейшла в площину, що треба бути, якщо ти українська федерація, то ти захищаєш, перш за все, і представляєш Україну, а вже потім це там спорт і так далі. То, наприклад, у нас є купа федерацій, там якісь невідомі вся всякі люди, або відомі, і при чому скандально, наприклад, як е, вже, ну, коротше, там ми в боксі, і, здається, федерацію зістрібують звуку, там, взагалі, шуфри чи чолі. І, коротше, було дуже от, цікаво, чи зараз якось це змінюється, чи і, взагалі федерації підтримують е, такий от рух справ, щоб відстороняти російських білоруських спортсменів і щось змінювати всередині країн.
3: Е, ну, насправді, е, тяжке питання, і воно тяжке з причини того, що федерації, і в нас взагалі спорт, е, він не дуже медійний. І це в нас була проблема і до війни, зараз він стає трошки медійнішим, трошки вже всі починають мати якусь чітку позицію, якось вже висловлюватись е, в, відкритому, в відкритому просторі, там, в соціальних мережах, е, але інформацію дуже тяжко збирати, саме по федераціям окремим, тому що ну, федерації не дуже медійні. Знаю, що в боксі там, з Продіусом ціла історія, так, що ну, якось він там, з Кремльовим друг, і, і вже війна йде, і вони там, один одного вітають з усім, і в той час вмирають українські боксери на, на передових, і, і все це незрозуміло. Начіпи Продіуса прибрали, але там, він щось ще казав, що буде боротися. Наші, хто змінюється, і, звичайно, спортсмени, члени федерації, вони не підтримують, здебільшого не підтримують цей рух проросійських якихось функціонерів в федераціях, але здається так, що змінюється, і я сподіваюся, що зміниться також, що будуть прибратися такі люди, які намагаються тягти оці, цю ковдру Росії на Україну. І сподіваюся, що їх в нашому спорті не буде. І, на мою думку, зараз спортсмени мають висловлювати чітку позицію. І зараз, бачивши багато критики на Ломаченко за те, що рідний Білоград-Дністровський обстріляний, а він ну, не викладає ніякої інформації або не має якоїсь конкретики. І, і звичайно, спортсмени мають використовувати свою платформу спортивну для того, щоб розказувати правду взагалі про те, що коїться. І також, чому вони мають це робити? На мою думку, спортсмени е- зобов'язані те, з причини того, що от, е- коли ти займаєшся спортом, е- в тебе є вболівальники. Так? В багатьох видах спорту це держфінансування. Але держфінансування е- береться не просто, що Міністерство спорту дає гроші. Міністерство спорту дає гроші платників податків. І е- хоча б сказати... Таким чином дякую вболівальникам, дякую своїй країні, яка тебе е, зробила тим, ким ти є в плані спорту, то, звичайно, спортсмен зобов'язаний е, виступати за Україну і підтримувати Україну в такі е, надскладні часи.
0: Ось тут нас слухачі запитують, які будуть твої дії як спортсмена, якщо через деякий час, навіть після дуже довгострокової заборони, росіяни білорусів почнуть допускати до змагань? Е,
3: тяжко сказати, е, знову ж таки, важко сказати, тому що е, поки мав, такі не, 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 е, у нас такої ситуації немає, ми будемо боротися і будемо мати відсторонення до моменту, поки не будуть звільнені всі території України, включаючи Крим, включаючи Донецьк, поки не будуть відбудовані всі спортивні об'єкти, які були зруйновані під час війни, і третє, поки не будуть випущені всі репарації, які будуть назначені вже після закінчення війни, після перемоги України. І насправді... Тяжко, важко сказати, тому що зараз я собі навіть не уявляю, як ми будемо на одних оренах співіснувати. Розумію, що ці люди, які там, деякі навіть погрожували, так, бобсловісти, погрожували, там, що, там, щоб щось пало на твій дім. І як в такій ситуації ми маємо співіснувати в одному просторі, там, тренуватися поруч, звичайно, це... Для мене не зрозуміло. Якщо таке буде, ну я сподіваюся, що це буде не скоро, і ми будемо боротися робити все можливе, щоб це було не скоро. Але, але не знаю, не знаю чесно, дуже цікаве питання, але сподіваюся, що це буде не скоро.
1: Та ми теж сподіваємося насправді, тому що це був дуже великий скандал. Знаєш, трошки от хочеться, воно, в принципі, по темі, але водночас стосується більше наших внутрішніх процесів. От, наприклад, яку зараз роль грає оця от, я знаю, що в багатьох видах спорту є от, не знаю, таким словом, їх можна назвати фактор совкових тренерів, які, в принципі, нікуди не поділись, і у них от досі в голові оце от 3 на РУсь і... Ми всі там друзі, брати, і так далі. Чи зараз можна якось це змінити? Чи треба це змінювати, і чи взагалі можливо? Залишилось,
3: і в багатьох видах спорту залишилось, але ця тенденція вже йде зі спорту, вже більшість тренерів більш сучасні, вони вже. І мисли сучасніші, дуже багато молодих тренерів, які, ну, яких це вже не застало. І, і насправді, в деяких видах спорту, от, наприклад, бокс, там я знаю, що трошки це є, але ну, я з таким не зустрічаюсь, наприклад, всі ці спортсмени, з якими я спілкуюся, всі ті тренери, з якими я спілкуюсь, вони підтримують Україну і цього що там треба дружити з Росією, я, я поки не чув, саме зі свого оточення. Але воно зараз має вигляд те, що це йде, ця тенденція, і все одно це усвідомлення, про яке я казав раніше, воно приходить. І приходить навіть до людей, які, які старше.
0: Розкажи, будь ласка, як в тебе зараз відбуваються тренування, якщо вони відбуваються? Тому що очевидно, що через війну інфраструктура, м'яко кажучи, може бути пошкодженою. І, умовно кажучи, з виїздом також є нюанси за кордон. Тобто, як в тебе відбуваються тренування зараз? І наскільки ти особисто відчуваєш, що це не найкраще тренування в порівнянні з нормальним роком?
3: Тренуємось ми, як завжди, в легкотодичному мережі. Це Київ, Березняків, він доволі е, популярне місце для тренування олімпійців. Е, в нас е, ситуація така, що нам не було що втрачати, не було інфраструктури, тому е, ми не зазнали ніяких проблем з цим, тобто в нас, нас і до цього не було. Е, по зборам. Е, по з... тут, тут вже є проблеми, фінансування зараз е, від Міністерства молоді та спорту немає. Нам виділено 0 гривень на наші збори. Зараз ми шукаємо альтернативні варіанти, як знайти собі фінансування на сезон. Чув інформацію, що було надано фондом Олімпійської солідарності 5 мільйонів євро. І от на ці 5 мільйонів євро вони якось через Міністерство спорту почали фінансувати людей. Але насправді є також велике питання, куди ці гроші подівалися. Ми також володіємо цифрою в Олімпійський сезон пекінський, тобто от за рік підготовки, вся, вся зима українська витратила 87 мільйонів гривень, це трошки менше, ніж 3 мільйони євро, і це за рік, а зараз вже 3-4 місяці пройшло, от війни, і цей фонд солідарності е, пустий. Тобто куди ці гроші витрачені були, незрозуміло, е, причому, що я знаю, що багато видів спорту і зимових, і літніх, вони е, знаходяться на змаганнях, або на за рахунок місцевих організацій, тобто це не НОК наш оплачує, або не Міністерство спорту. Тому питання є, чому зараз грошей немає і чому команди і багато людей не можуть виїхати на збори. Ну і ми в тому числі. Але будемо боротися, будемо шукати можливості виїхати, будемо спілкуватися з, нашими, з нашою міжнародною федерацією, з національними федераціями інших країн, і зараз хочемо запускати фондрейзинг, GoFundMe платформу, щоб збирати гроші собі на сезон.
0: Я насправді хотів ще запитати, наскільки федерації включаються в допомогу спортсменам, але я так підозрюю, ти вже відповів на це питання, що не надто.
3: Всі федерації насправді окремо, і в деяких видах спорту федерації дуже активно допомагають, дуже багато допомоги надають, окремі створюють фонди для українців, в нашій федерації цього не роблять, але ми вже мали розмову по сезону з національними федераціями інших країн, зокрема з Корейською федерацією Сколотон та Бобслею, і вони нас запевнили, що вони закриють змагання, які будуть в Кореї, вони закриють повністю там, проживання, харчування і всі умови для тренувань. І це вже дуже суттєва допомога. Там будуть змагання в наших юніорів, і я сподіваюся, що вийде все туди доїхати і вдало виступити на тих змаганнях.
1: Давай перейдемо тоді вже до, власне, твого фонду. Я... Звідки з'явилася і як з'явилася ідея його створити?
3: А, з перших днів війни ми почали боротьбу на своєму спортивному фронті щодо відсторонення на той момент з Паралімпійських ігор. І в е, мене в той момент залишилося дуже багато контактів світових ЗМІ, і ми почали говорити про те, що взагалі коїться в Україні, про війну. Е, і перші два тижні це було, от я в суто сидів е, в, там на інтерв'ю, п'ять інтерв'ю в день мінімум було. І після цього, коли вже трошки медійна е, ця напруга е, навколо України е, за кордоном, Почала спадати, ми почали волонтерити. Почали використовувати наш транспорт, який ми використовуємо в сезоні в спортивних цілях, почали використовувати, для того, щоб перевозити допомогу. І в той самий час мої друзі в Києві також волонтерили, закуповували якісь продукти, надавали їх людям, які цього потребували. Там похилого віку, діти, біженці, але поодиноко почали з гроші елементарно, і якось ну, робота вона була не дуже ефективною. Ми зрозуміли, що треба якось об'єднуватись, створили фонд і почали вже працювати фондом. Також робота фондом, вона є більш зрозумілою для закордонних партнерів, вона є більш законною, адже багато волонтерів, я вже чув наразі, мають проблеми, які, наприклад, купували машини для ЗСУ, так, вони збирали кошти на свої фізичні картки, потім купували машину, віддавали для ЗСУ. Але це все без документів, і наразі вже є проблеми у деяких таких людей, і куди ви витратили кошти, не вкрали ви їх, чи куди вони загляділися. І люди, чесно, допомогли, але не мають підтвердження, і вже мають проблеми. Тому було одразу, я вирішив, що треба створювати фонд, і щоб вся документація булася, щоб все-все було офіційно. І вже от з 23-го, 24-го березня ми працюємо фондом, він був створений, і ми вже надали допомогу. І за цей час я не жалкував ні разу, що ми створили саме фонд, тому що ми отримали дуже багато допомоги від компаній українських, які також волонтерами, просто з фізичною особою не працювали би. Ми отримали допомогу від наших закордонних партнерів, і Е, робота фондом є більше, ну, ми можемо давати більшу кількість допомоги.
0: А скільки людей у вашому фонді?
3: Е, в, взагалі в нас е, засновник та співзасновник — це я і тато, е, офіційно так от працюють, і є люди, от, які волонтерять, е, це мої друзі, там ще людей, сім е, людей в нас, от, хто активно займається, хто активно їздить. Допомагає, перевозить щось, розвантажує, завантажує, веде якусь документацію.
0: Я, до речі, у вас на сайті якраз бачив можливість долучитися до фонду волонтером. Чи це дійсно можливо? Тому що дуже часто запитують люди, які хочуть щось робити, а вони знають. Чи можливо до вашого фонду якось долучатись? Так,
3: можна пройти. В принципі, на сайті там все зрозуміло. Можна пройти Google форму, заповнити її. Долучитися можна там щось допомагати при розвантаженні. В нас скоро буде приїжджати та фура, про яку я говорив, з Португалії. І от там, напевно, нам треба будуть люди, які допоможуть це все розвантажити, завантажити, розсортувати, відмітити. І ми будемо завжди раді допомозі. Ну і також на сайті, в принципі, можна подивитися взагалі про фонд. Як ми працюємо, що ми, де ми були, як ми робимо, з ким працюємо і всю необхідну інформацію дивитися.
1: Чи ти вже якусь там звітність або фонд опублікував? І загалом, кому ви найбільше допомагаєте? Це військові або цивільні, або, можливо, там, ДСНС, прикордонники?
3: Насправді, зараз здебільшого ми допомагаємо тим військовим, яких ми знаємо, адже всі теж, я думаю, вже Бачили наскільки багато випадків є шахрайства, і ми намагаємось працювати з людьми, яких ми знаємо, і яким ми довіряємо, і з якими ми впевнені, що допомога доходить туди, куди треба. З ДСН з прикордонними службами ми дуже багато працюємо на різних напрямках. Вже передали для них і тепловізори, і вже напевно багато штукрації дуже багато передали радіостанції. Взуття, і там по медицині дуже багато всього передали. Потім багато працюємо просто для ЗСУ, поодинокі тобто, запити, комусь щось треба, наприклад, взуття там треба, ми відіслали, там якісь рукавиці треба, ми надіслали. Потім з Азовом працюємо активно, у нас там є свої друзі, які також є. Бійцями полку АЗОВ і також, знову ж таки, запити від тих людей, яким ми довіряємо. Також багато допомагаємо просто людям, Привозимо дуже багато ми передали свій час в Чернігів, коли він був деокупований, на, на другий день деокупації. Я думаю, ви бачили фото ще зі стадіону і в ті дні ми також туди приїжджали, давали допомогу нашому хорошому другу і віцепрезиденту нашої федерації. Він там створив волонтерський штаб, і в дні окупації він допомагала до 4,5 тисяч людям. Це реальна кількість, і їм дуже багато допомоги передали, і фінансовую, в ті часи, коли це потребувало. І потім перевозили саме гуманітарну допомогу, там харчування, медицину, і просто багато їздили, допомагали перевозити для них. Потім у нас були поїздки в Миколаїв, також для наших захисників. Ми тоді їздили з разом з Олексієм Новіком. Це наш український стронгмен, богатир. Потім деякі команди в нас їздили в Барвінкове, в Золочів. Також передавали допомогу. Це також була допомога військовим на отакі... Ну, але, знову ж таки, там більш детально, напевно, не буде зараз говорити і дозволу не було. Але так, здебільше зараз намагаємось допомагати військовим, і вже у нас нова ніша, яку ми почали займати, це такі тренування для дітей. Зараз їх ніхто не проводить, і дітям, дітям реально в них втрачається дитинство, тому ми почали проводити такі тренування для дітей, хоча б трошки повернути їм це дитинство, познайомитися з видами спорту і надати посмішки за допомогою спорту. І вже два таких тренування ми провели, перше було в Києві разом з Олександром Абраменко, це було тренування на батутах, і друге було в Чернігові на цьому стадіоні Гаріна, який було зруйновано, провели тренування, подарували подарунки і солодкий стіл. І дуже задоволені, що маємо змогу працювати також і в цьому напрямку.
0: А скажи, це діти якби місцеві, чи це, можливо, переселенці з більш східних регіонів?
3: Тренування в Києві у нас проходило в батутному залі для дітей з Маріуполя. Це, всі діти – це біженці з Маріуполя, які через війну покинули свої домівки. В Чернігові це було тренування для місцевих дітей. Для дітей, які пережили з першого дня війни, вони знаходились в Чернігові і своїми очима бачили і ракети, і обстріли, і всі ці жахи війни. Тому для нас це Дуже-дуже важливо було і дуже приємно, що ці діти до сих пір мають змогу посміхатися і вони ще залишаються дітьми і радіють життю і радіють веселищем звичайним і раді, що ми не втратили цих дітей.
1: Якщо хочеш, можеш використати можливість там звернення, або сказати щось, побажати слухачам, або, можливо, закликати їх щось зробити, допомогти фонду.
3: Насправді не хочу закликати допомагати саме нашому фонду. Є багато фондів, яким ви можете довіряти. Якщо ми входимо в цей список, нам дуже приємно і будемо дуже раді вашій допомозі. Дякуємо за вашу підтримку, дякуємо за вашу позицію, дякуємо, що підтримуєте нас як спортсменів і зараз вже підтримуєте нас як волонтерів. Дякуємо журналістам за висвітлення нашої роботи, також на всіх фронтах. Хочу звернутися, що тримайтеся, перемога буде і ми будемо робити все, щоб вона настала якомога швидше. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте наших медиків, ДСНС, рятувальні служби і, і тримайте себе е, в хорошому гуморі, е, в моральному, встигайте трошки відпочивати і все буде Україна. Ну і, е, бачив традиційно е, таке запитання, що там по Русні.
1: А, ну, власне, так, да. це якраз мав бути наступним. Так, що по Русні і їхнім спортсменам?
3: Е, ну, Русні, як і спортсменам, пизда. Будемо робити все можливе, щоб так і воно і було. І щоб вони всі йшли вслід за тим російським кораблем. Щоб ми їх не бачили на спортивній арені серед цивілізованого світу. Декуни мають жити у печерах і мають сидіти в своїй печері і не вилазити звідти. І будемо робити все можливе для цього.
1: Дуже тобі дякую, Володимир, що приєднався до нас. Насправді, мені дуже подобається така позиція, що є авто. Наших спортсменів, тому що завжди ти, раніше ти чув щось на штаттами поза політикою, там щось в політики посорились і так далі. Це дуже приємно, будемо сподіватися, що щонайменше років 10 ми не побачимо не росіян, не білорусів на міжнародних змаганнях, нехай там грають свої кубки десь в Азії або там не знаю в Казахстані і у цих всіх там. Татарстані, Бурятії – це їхні там республіки. Дякуємо всім і гарного вечора.